0: Bienvenidos a Anholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Actualmente, las entidades bancarias están en constante evolución, tanto para adoptarse a la innovación que trae consigo el desarrollo de nuevas tecnologías, como también para adaptarse al cambiante marco regulatorio. En esta línea, conceptos como el open banking comienzan a surgir en el vocabulario colectivo, exigiendo a los gigantes del mundo financiero que se adapten a los cambios. De qué trata esta nueva propuesta y cuáles son sus principales características es lo que conversaremos el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a Holster Labs, este podcast dedicado especialmente a reflexionar sobre la vanguardia tecnológica y sus alcances en el mundo de hoy. Como ya es costumbre, estamos con nuestro gerente general Antonio Díaz, Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholster, y nuestra invitada especial para este capítulo es Astrid Contreras, eh, Astrid es ingeniera civil de la Universidad de Chile y especialista en el diseño de estrategias para la incorporación de nuevas tecnologías. Eh, Bienvenidos, ¿Cómo Muchas están? gracias. ¿Cómo estás, Astrid? Qué gusto gracias acá con nosotros. Sí.
1: Gracias, muchas
0: gracias. Muchas gracias, por, gracias por la invitación. Dale, entonces, para comenzar, Astrid, me gustaría que nos eh, contaras de qué trata específicamente este concepto del Open Banking, para que estemos todos on the same page.
1: A ver, mira, lo Banking es un concepto bastante amplio que engloba desde el modelo de negocio, ¿ya? Hasta las tecnologías que tienen que ver con compartir la información bancaria financiera de las personas, ¿ya? Tiene que ver también con políticas económicas, ¿cierto? Que han impulsado en Europa, sobre todo, ¿cierto? Para poder movilizar más la economía, ¿ya? Y generar nuevos negocios e innovación. Entonces, conceptualmente engloba mucho y va, apunta a que los clientes son los dueños de los datos financieros que tienen, o sea, le está dando poder al cliente, eh, para poder pasárselos con su autorización a otras empresas del entorno financiero para poder utilizarlas en favor del cliente.
2: En el fondo, el, el, el diagnóstico es que hay poca competencia entre los bancos, y la gente tiene muchas más oportunidades, y dado que el banco sabe todo sobre ti y los otros no, ¿esto trataría de cómo ayudar que la persona se pudiera movilizar entre instituciones financieras? Si entiendo eh, bien.
1: Permite eso y permite generar otros tipos de negocios. O sea, una de las razones por las que fue hecho esto, porque esto partió con la PSD, que es la primera normativa que se armó en Europa para hacer pagos entre países de la Unión Europea. ¿Ya? Y se trató de simplificar esto por, la, por el tema de los tiempos, ¿cierto? Y de los proveedores que eran Inter eh, países, digamos. Uh -huh. Entonces, pero una vez avanzado el tiempo y efectivamente, dado que la información no es simétrica para todos, ¿ya? Eh, y que efectivamente eh, se requiere más movilidad en el ámbito financiero. Y la innovación, ¿cierto?, para generar nuevos tipos de negocios financieros, eh, se hizo una mejora a esta normativa, dándole ya más poder a los clientes para el uso de la información. Y las podrías ocupar, por ejemplo, para ayudarte a llevar mejor tu finanza. ¿no?
3: O sea, el concepto hoy día que en Chile, por ejemplo, no exista un protocolo de los bancos que te permita hacer la conciliación bancaria con el ERP o el sistema contable es algo que debería estar abordado en esto.
1: Exactamente, eso es lo que pretende. Por ejemplo, y, y ahí va con las medidas económicas que tiene que ver con cómo ayudar a la pequeña y mediana empresa a surgir. ¿Ya? en este país estamos hablando ahora de la, ¿cómo se llama? la portabilidad la financiera. financiera pero eso es como un, una sombra de lo que podría ser realmente eh, una portabilidad financiera real y una ayuda al crecimiento económico, si es que tú le pudieras dar a las empresas pequeñas la facilidad de eh, enchufarse al rp sí. enchufar su balance diario en,
2: en el fondo, si te entiendo bien, esto significa que los datos financieros, en vez de ser del banco, son tuyos y este protocolo, el PSD2, te permite tomar estos datos y llevarlos, si yo quiero, al banco A, al banco B, a la financiera A, a la financiera B, para que me ofrezcan instrumentos mejores para mis necesidades y mis desafíos.
1: Exactamente. A ver, el PSD2 es más que el protocolo, pero en base a eso, dicho eh, inmediatamente en Reino Unido, generaron un estándar una de Open Banking que dice, oye, esto no se hace nada más que con APIs, APIs abiertas. O sea, ya partió inmediatamente con una tecnología detrás.
3: Y les ha hecho ahorrar a, al, al, o sea, a los ingleses un montón de plata, porque... Eh, en Chile si tú planteas ahí, hay algún banco que tenga una API para que tú puedas acceder a tus servicios no hay ninguno ninguno o sea yo no he escuchado ninguno
1: lo que pasa es que tienen generadas sus APIs pero para su ecosistema interno por
3: pero para el cliente para ti como usuario no hay ninguno
1: eh, hay una o sea, a ver no como API para ti no hay exactamente no hay la forma que se hace actualmente es haciendo scrapeo de datos para poder sí, sacar claro, información claro, o dándole tu clave
3: pero pero es carísimo Eso uno porque, a uno. No, porque sí. cada empresa tiene que hacer su scraper sí cada sistema tiene que hacer su scraping y así, sí. su, así sucesivamente.
2: ¿Por qué Inglaterra? Esto tiene que ver con que Inglaterra era el centro financiero de Europa. ¿Por qué sur, ¿Sabemos algo por qué surge esto porque en Inglaterra?
1: Inglaterra bueno, son, siempre han sido el centro del mundo, ¿no? Ah. No, sé, sí. no cuando, creo que diría lo mismo. ¿no? Ellos siempre dicen cuando se corta la, la comunicación, dice el mundo claro, está incomunicado, está está sí, ¿cierto? Sí. Bueno, ellos son... La verdad es que ellos tomaron una iniciativa y la hicieron realidad inmediatamente porque generaron un organismo con los nueve bancos más poderosos de Inglaterra, los más grandes, los que tienen más riesgo sistémico, sí. y les dijeron, oye, genérame el estándar para operar así. Porque la de dos lo que le dice a los bancos es, usted tiene esta obligación de dar esta información pareja para todos. Todos tienen que dar la información de la cuenta, todos tienen que decir si la transacción se hizo o no. Se estableció un lineamiento de cuál era la información que debía estar en estas API. Segundo, se estableció además un portal obligatorio para que las empresas que quieran hacer eh, software asociado, Sandozapi. usando esa API,
2: pudieran acceder. Pudieran
1: acceder. Y, el, y ese, ese portal también tiene un estándar no es cualquier cosa y finalmente también existe una exigencia de uptime de disponibilidad y de de la, calidad y después, del servicio. de la calidad del servicio entonces Inglaterra cuando vio el estándar dijo ok este grupo está comisionado a hacer esto y eh, obviamente los nueve bancos más poderosos entre ellos hasta el Santander que ni siquiera es un banco inglés eh, dijeron que sí dijeron que sí y armaron el estándar y ellos ya están operando así Perfecto. ahora para poder negociar con la Unión Europea supongo que hace rato como sabían que se querían salir de la Unión Europea dejaron este estándar eh, PS2 compliance para poder negociar con el mundo eso te significa también que cualquier empresa que quiera negociar con ellos y si cumple este estándar lo puede hacer o sea es una tremenda posibilidad de incorporarse desde los países más lejanos a negociar con países del primer mundo
2: entonces tú crees que si Chile quiere ser un centro financiero regional ¿tiene que
1: adaptarse a estas nuevas, a estos nuevos desafíos tecnológicos? por supuesto igual estamos a años luz o sea yo lo veo así porque efectivamente cuando estamos hablando de hacer una portabilidad imaginemos que solamente es a mano imaginemos que tenemos que traspasar un crédito hipotecario de un ¿no? banco a otro de un banco a otro a lo mejor te van a pasar toda la información que ahora el estándar de la ley obliga a hacer. Pero el promedio de ejecución de un crédito hipotecario en un banco son 130 días. O sea, eso, porque es un proceso completamente manual.
3: Sí, po. o sea, lo que, a mí me, lo que a mí me llama la atención de todas estas cosas, y habiendo pasado por el proceso de un crédito hipotecario hace un poco tiempo, es cuánto de esta información es repetida. Es decir, yo lleno un estado de situación que es exactamente el mismo, o sea, prácticamente el mismo, cambia un poco el formato entre bancos, pero lo que tú te imaginarías es que podría tener un estado de situación que tú lo llenas una vez... Y que tú vayas autorizando de dónde sacar la información. Y es algo permanente que tú puedas decir, oye, autorizo que vean mi estado de situación. Autorizo que vean cuáles son los, las propiedades o los bienes que tengo. Autorizo a que saquen mi registro de matrimonio o que verifiquen que mi registro, que mi matrimonio sigue siendo válido en el registro civil. Y así sucesivamente. Y, y que de cierta forma el banco pase a procesar digitalmente toda esta información en lugar de que ellos tienen una montonera de papel, que que yo asumo que en algún momento se almacenará en alguna parte, pero, pero me suena absolutamente inútil como proceso para todo el mundo, o sea, es un proceso malo para el consumidor, es malo para el banco, debe ser pésimo para los abogados, malo para las notarías malo para todo el mundo porque tú llegas al punto incluso no, que notarías, tú bueno, porque ellos,
2: sí. no, no, no ellos cobran por el,
3: pero, por la la pero malo para las notaría en el sentido de lo siguiente es que tú llegas ahí el día a firmar la escritura en el, en, el, en el notario y puede que la escritura tenga errores ah, entonces errores tales como tu número de carnet tu nombre la fecha de nacimiento tu profesión todas las cosas que salen de tu cédula de identidad y que están digitalizadas entonces como que toda esta cadena eh, eh, es una cadena que es arbitrariamente Tú pasas de un documento digital, o sea, que tiene una versión digital como el carnet de identidad, y todos los certificados que están digitalizados son válidos digitalmente por el Estado, y, y tú los transformas en análogos nuevamente para hacer este proceso. Es como, una, es, es como un sin completo.
1: Mira, yo creo que al final eh, lo que ha ocurrido en Chile es que no hemos dedicado a este tema de la transformación digital sin entenderlo mucho. ¿ya? Entonces no hemos dedicado mucho a hacer front bonitos ¿Ah? Eh, bueno, el caso de los bancos ni tan bonitos tampoco, ¿no? Claro, pero front que parecen muy bonitos ah, para que el cliente opere rápido aplicaciones que al final son como 3, 4, 5 aplicaciones para poder operar con tu banco pero nos hemos preocupado poco de realmente mejorar la productividad y usar los datos
2: No, claro, y para mejorar la empresa tiene que mejorar el proceso de atrás, ser lo más el back que se le dice en software, ¿no es cierto? El backend, y eso significa transformar los procesos en una lógica digital y no una lógica análoga porque nos sirve mucho tener la, la, la pantalla digital y si después todo detrás está lleno de personas moviendo papeles, con firma y sacando fotos, subiendo, bajando mails, tiene que ser la parte de adelante y la parte de, de detrás. Yo creo que tú tienes razón en el sentido de que a veces una página bonita da la sensación que todo es digital, pero si uno empieza a mirar por detrás, ve que todo sigue siendo muy manual.
1: O sea, hay varios bancos que en este minuto están trabajando iniciativas efectivamente en el BAC.
2: Porque que no es fácil. Que no es fácil. Porque fiscalía tiene que aprobar, que tiene que ser
1: legal. ¿No? Y además piensa tú que los bancos son los que tienen más software legacy este minuto. De hecho, está la asociación de, de, que tiene arquitecturas tratando de hacer arquitecturas abiertas Bien, que es una organización internacional también que nació de los bancos también de los grandes bancos, un poco para poder modernizarse, porque tienen que enfrentarse a que quieren integrar APIs con un software IBM o con un software en eh, Call digamos claro. del año 1.
2: alguna RP SAP
1: Alguna o... cosa muy antigua. Entonces evidentemente eso es un desafío súper grande y requiere una inversión muy alta. Ahora, en la medida que pasa el tiempo, hay nuevas herramientas de software que te permiten ir saltando esas vallas. Pero tienes que tener el propósito, como dices tú, de hacer un back-end, un back-office, ¿cierto?, digital. Y también tienen que haber leyes, porque efectivamente, por ejemplo, lo que es la portabilidad financiera, que es la ley que se está promoviendo ahora. El proyecto ahora, de ley que está el proyecto en actual, Congreso. ¿Cierto?, le da en el clavo un tema súper importante, que es el traspaso de la garantía de forma automática. ¿Cómo funciona,
2: ¿Cómo funciona hoy día?
1: Actualmente, cuando tú quieres ir a, a, a cambiarte de, de empresa y porque ya tienes otro banco con una oferta que te guste y todo.
2: Claro, están bajando las tasas ahora, entonces yo veo que el banco al lado me ofrece una mejor tasa de interés.
1: ¿Cómo, claro. cómo es el proceso? Que ir a tu banco y pedir primero un prepago. Ya. O sea, decir cuánto me cuesta el prepago. Lo que hacen los bancos actuales, como no está normado, se pueden demorar lo que quieren para entregarte esa hoja. Bueno, esta ley obliga a que esto sea en, en una un perfecto. tiempo dado. También te obliga a que las, los datos que vengan en esa hoja sean exactamente iguales para todos los bancos. Bien. ¿Ya? Entonces te permite comparar realmente la información. Pero también, y donde digo que hay un ahorro de costos importante, es en el tema de la garantía. Porque una vez que ya te decidiste ahí, tienes que ir a tu banco y prepagar ese crédito y el banco tiene que alzar la garantía.
2: ¿Qué es la garantía?
1: Lo que tú dejas, de tu crédito hipotecario, tu Perfecto. hipoteca, que la dejaste, tu casa o algún otro bien. Al
2: colateral en el fondo. Claro.
1: ya Y lo dejas ahí y resulta que tiene que haber todo un papeleo, digamos, donde hay notario de por medio, porque tiene que ir al registro de prendas, levantar la garantía, ¿cierto? Postpago que se demora más o menos 40 días por ley, porque eso también fue hecho por ley, que tenías 40 o 45 días para alzar la garantía como tope, que ahora ya no es de costo al consumidor, porque antiguamente era de costo al consumidor, ¿ya? y cuando ya pasa eso, tienes que ir de nuevo a este otro banco, cierto y este banco tiene que volver a prender eso, y eso tiene costos, costos notariales, mm. vuelven a, a revisar si los estudios de títulos de tu casa están bien, o sea, hacen todo el trámite de nuevo. Lo que hace esta ley dice, oye, ¿sabes qué? La garantía es traspasable. Así como está, ¡pum! se va y se la traspasa hace como un una en dos. Una y obviamente te ahorras costos, o sea, no solamente que sea más fácil, te ahorras un costo súper importante en esto. Por
0: supuesto que ahí perder los notarios, pero... Astrid, yo te quería preguntar... Eh... Ya lo hemos ido esbozando, pero ¿cómo crees tú que cambia las reglas del juego, eh, tanto para el cliente como para el proveedor del servicio, que en este caso serían los bancos, la incorporación de tecnologías como esta? Y, ¿Y realmente es factible, por ejemplo, en un mercado como el chileno? ¿Es factible el tema del open banking, de la portabilidad financiera? ¿Lo vamos a poder ver en un par de años? O Yo estamos... creo que es
1: factible y urgente. ¿verdad? O sea, nos estamos quedando atrás, eh, y más que quedarnos atrás, es que yo creo que hay muchos negocios que se van a morir en esta pasada.
3: Pero a mí me la impresión, Astrid, en lo que tú mencionas, y, 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 y teniendo poca experiencia, no tanto como la tuya en el mundo financiero, que a mí me la impresión de que el Open Banking es un negocio para un banco chico. Porque los bancos grandes, para que lo adopten, tiene que ser un terremoto. O sea, un banco chico como el Vice, el Security, el Internacional, esos son bancos que no tienen ese cuerpo gigantesco que tienen que mover de sucursales, de personas, de eh, problemas de disponibilidad de, de servicios y, y una transaccionabilidad tan grande que, que casi que les permitiera armar una empresa lateral y decir ¿sabes que Vamos a hacer una empresa de open banking cotota, vamos a tener full aplicación móvil, no queremos sucursales y, y por lo tanto... Eh, hagámoslo. O sea, Esa decisión la han tratado de hacer varios. O sea, el BCI trató de hacer eso con T-Bank. Eh, básicamente lo votó. Eh, hoy día sigue invirtiendo fuerte en su aplicación móvil, pero me da la impresión de que no llega a eso. O sea, tú no podéis pedir un talonario de cheque por el teléfono. No podéis pedir una tarjeta adicional por el teléfono. Eh, puedo estar equivocado.
1: Sí. A ver, yo te encuentro razón. O sea, a los grandes bancos es súper difícil moverlos. Pero por otro lado están más insertos en el mundo. O sea, el Itaú, el Santander, Scotiabank, están metidos ya en zonas donde el Open Banking es una realidad. Claro,
2: lo, lo, lo que me llama la atención es que no, quizás lo hacen y uno no se entera, no es cierto? no lo estén promoviendo con más fuerza acá, dado que hay interés de las autoridades de, de poner a Santiago y Chile como un centro financiero regional. Pero quizás tomando el punto, Antonio, yo también veo que este Open Banking, la portabilidad financiera y lo que vaya a desencadenar después, Perdón. ahora es la oportunidad para que otras entidades financieras surjan sí. y se creen. Yo creo que Antonio tiene razón en el sentido que más que el grande que está cómodo en su negocio, son los nuevos que tienen ganas, sed, de tratar de aprovechar estas nuevas em, oportunidades. Yo no sé sí. si hay alguna evaluación de lo que está pasando en Inglaterra con
1: Open Banking. Mira, no, no he llegado a, a ver... Eh, como evaluaciones de este minuto, ya pero sí, efectivamente, lo que se pretende es eso, porque también parte de la PCD2 lo que hace es que no habla de los eh, del, del rol de adquirente mm. o... Adquirido. O, no, adquirente, que es el rol de las tarjetas, de las empresas que hacen tarjetas de crédito, es decir, no existen en esta normativa. Es decir, está sacando un intermediario que en este minuto Ah, claro. Es el que pone las tarifas de transacciones, ¿ya? Entonces, yo le encuentro razón a Antonio, en realidad los bancos que podrían hacerlo más ágilmente son los bancos pequeños, que tienen socios que en realidad son más futuristas y lo ven, y se dan cuenta que por ahí va el mundo. O sea, hay bancos como el BVA que, bueno, yo trabajé muchos años allá, entonces, estos gallos vieron esta cosa hace años, llevan 10 años por lo menos, trabajando en esto y ya tienen sus APIs abiertas en Estados Unidos y en España, por supuesto. Eh, y están también utilizando todo lo que es la normativa de protección de datos. Es decir, van a años luz respecto de otros bancos. O sea, yo creo que vender Chile, aparte de todas las otras cosas que hay económicas, etcétera, etcétera, da lo mismo porque tarde o temprano va a poder negociar con el BVA, con, con, con Estados Unidos, a través de su API abierta. Entonces, efectivamente, esta es una competencia pero eh, tiene mucha dificultad porque te necesita el entendimiento también de los ¿qué? de los directorios, de los accionistas de los bancos, de para dónde va el mundo. ¿Pero
3: hay un blueprint de McKinsey de cómo hacer Open Banking?
1: No, pero hay un blueprint de, de, de cómo se llama el Reino Unido. De cómo hacerlo. De cómo hacerlo. Y de cómo hacerlo. O sea, Aquí no hay
2: que inventar la rueda ¿no? No hay
1: que inventar la rueda. Ellos ya lo hicieron. Hay otro grupo, que es el Grupo de Berlín, que también está haciendo lo mismo, está trabajando por un blueprint, pero en el fondo, o sea, para, para usar diferentes tecnologías, pero además ya está establecido. Incluso dicen, oye, la tecnología son APIs. O sea, lo que hay lo que definen en este estándar es APIs. Ni siquiera te dicen, mira, podrías construir un software. No, no esta es la API Ahora, que tienes que construir y este es el flujo de aprobación que tienes que tener.
2: Entonces está definido incluso el proceso.
1: El proceso completo. ¿Por qué? Porque algo que no, que no hemos conversado mucho acá, pero que es súper relevante, es sobre... La confiabilidad de los datos, la integridad, la confidencialidad. ¿ya? Esto es una normativa que además es súper potente porque le da al cliente la potestad. Es un dueño de los datos. Por fin se le reconoce al usuario el ser dueño de su dato y poder autorizar el uso de ellos. ¿estoy? Eso es, es algo que es súper potente. Es
2: eso va a ser una revolución.
1: Es una revolución. Y el mecanismo que proponen porque además tiene que ser seguro y todo, proponen ellos un mecanismo y dicen, oye, ocupe o oh, aus 2, ocupe estos flujos, si tiene...
2: Este es el proceso de autorización, o sea, este es proceso. que yo valido, que exacto, yo certifico, exacto. que autorizo a estas entidades a usar mi información.
1: Exactamente. Entonces, es súper completo.
2: Yo tengo una, una, una pregunta, es, yo me imagino que cuando hay un, una regulación nueva que implica, mira, aquí hay nuevos desafíos tecnológicos, como comparto información, cómo autorizo, que eso también tiene un impacto en los que crean y hacen software porque dicen, oye, ahora tengo otros problemas que antes no conocía y por lo tanto puede haber un cambio tecnológico desde la ciencia de la computación y decir, mira, aquí hay nuevas tecnologías, no sé, blockchain o otras cosas que sí. yo puedo usar para transmitir datos de manera confiable. Exacto.
1: Bueno, y eso es una de las cosas que espera también la Unión Europea al impulsar este tipo de normativas. Ahora, no es el único país Canadá está adoptando, no sé cuál va a ser el nombre, pero Canadá, México ya sacó su ley Fintech, Australia y Nueva Zelanda también están adoptando estándares de Open Banking. O sea, Nigeria creo que también lo está adoptando en el mapa que tengo por ahí, está Nigeria. O sea, tenemos países que tú ni te podrías imaginar que están adoptando esto Open Banking. Entonces, en ese sentido, creo que Chile se está quedando un poquito a la saga. Ahora, efectivamente, no... Necesitamos trabajar harto en esto. Sí. Y de hecho, en el tema de los datos. Porque actualmente es un problema el tema de, de tus datos. Sí. ¿Cómo cuidamos los datos? De hecho, el mecanismo que propone la PSD2 para autorizar el uso de datos es un mecanismo que lo podríamos autorizar, usar para autorizar otro tipo de transacciones.
0: Perfecto. Sí, se, te me adelantaste un poquito con la pregunta, Astrid. Bueno, le recuerdo que estamos en Anholster Lab. Estamos conversando sobre el concepto de Open Banking y la erupción de tecnologías en el mercado financiero. Eh, yo... Justamente tenía una pregunta para ti respecto de las garantías que van a existir para, lo, para la información de los usuarios y qué áreas técnicas crees tú que deberían eh, como mejorarse en las empresas justamente para garantizar esta, esta protección de datos.
1: Mira, ¿no? eh, en los mismos organismos que están regulando esto ya lo dicen. O sea, dice usted tiene que tener un área de ciberseguridad preparada tiene que tener un área de riesgos que haya hecho el levantamiento de todos los riesgos posibles y hecho mejoras sobre estos mecanismos. Claro. Tiene que cumplir con ciertas características. Siguieron y dijeron, oye, cierto tipo de transacciones no necesitan tanta seguridad, mm. por ejemplo, la del estacionamiento, X transacciones, no sé, sea, tres transacciones de menos de 50 euros durante el día, porque obviamente tiene que simplificarse el uso de las transacciones, sí. pero efectivamente hay harto trabajo que hacer ahí por las organizaciones bancarias y ojo, que acá en Chile no se ha hecho, pero en los países que donde se está regulando esto las empresas que quieren trabajar con los bancos tienen que ser reguladas se someten a regulación también yo ah, soy
2: sí. si una empresa software y quiero meterme en este en la industria me tengo que tengo que someterme a la regulación
1: sí te inscribes en una página te aceptan o sea también es dicen... una
3: certificación HIPAA en Estados Unidos para tratar cuando tú trabajas con información de pacientes.
1: Exacto, es como eso. O sea, si no, no puedes meterte porque también tienes que garantizar que los usuarios... Que, o sea, tú,
3: Saben que lo que están
2: haciendo con claro, la... que claro. tienes protección de datos personales, tienes alguna noción de
1: seguridad. Claro, y si, porque además lo que está en esta normativa, lo que se hace es iniciación de pagos directamente, sin pasar por ningún intermediario, hacia un banco. ¿Cuánto
2: de esto crees tú que
3: es el típico problema que hay en Chile, que es que los negocios son súper buenos y yo no innovo hasta que que me llegue la piedra. O sea, te, 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 te doy un ejemplo. Eh, yo, yo compré una cerradura para la casa, eh, una, esta cerradura Smart que hay eh, y la compré en Amazon, la compré el lunes. Me llegó el día, de, el día de ayer, me llegó acá y fue tan rápido como me llegó que miré si la vendían en Chile y resulta que la vendían en Chile, la vende Falabella. Y, y el y el deal era más o menos 279 990, cuando vale 260 dólares eh, en Estados Unidos o en sea, peor de los casos valía 710 260 dólares con los impuestos pagados y entregamos la casa acá en, en Chile.
2: Y fue el dólar Luca
3: claro si ponía el dólar a Luca
1: es más o menos pero todas las importaciones en Chile son dólares Luca ¿no? no 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 es menos esto
3: esto es menos porque salió 261
2: ah menos más de Luca
3: no, 200, no, 261 dólares salió.
2: Sí, y, tú, y en Chile lo venden
3: a 2.99. 299. A 2.79. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero lo que más me impresionó es que lo venden a 2.79, pero sin despacho. Tú tienes que ir a buscarlo al local. Claro. Imagínate. Entonces, eh, yo entiendo el dólar a Luca hace 5 años atrás. Eh, yo entiendo el concepto del dólar a Luca hace 10 años atrás. Pero hoy ya no lo entiendo. Y menos lo entiendo con una política de despacho que decir, a mí me da la impresión de que el negocio de los bancos es tan bueno que ellos no hacen esto porque no hay un actor que lo esté haciendo
1: fuerte lo tuyo pero así es yo también opino igual que tú o sea no solamente los bancos hay muchos negocios hagan Chile. Pero, que... pero no lo digo
3: en mala, porque yo, yo no, y tampoco en sí. mala, porque yo creo que si yo tuviera un negocio como ese, no sé si innovaría necesariamente, si no veo un, un Una así competencia. como un Amazon Bank que vaya a llegar a Chile y me traiga todas estas novedades. Pero a mí me da la impresión, por eso yo insisto en el tema del banco chico. A mí me da la impresión de que el banco chico en este es el que tiene más posibilidades de salir rápido y pegar dos veces.
1: Por supuesto, y además porque como la tecnología está disponible, es, es fácil hacerlo. O sea, el gallo que necesita tomar la decisión y arriesgarse, sobre todo porque en Chile no está regulado, cosa que también es preocupante porque cualquiera podría entrar a, esta, a este tipo de acciones.
3: ¿La CMF es la que está regulando esto ahora? ¿no?
2: Sí, la CMF, claro. existe un cambio de ley implica que la CMF que ahora también Está vigilando los bancos
1: ¿no es cierto? Podríamos
3: traer a alguien de la CMF para hablar sobre esto
1: Sería interesante Sería súper interesante sería conocer la opinión de, de los especialistas
3: Y sobre todo preguntarle sobre el, o sea, sobre lo que es el blueprint del open banking y preguntar ¿qué se necesita en Chile para hacer open banking según ese blueprint? ¿Hay alguna autorización?
1: Mira, uno de los temas relevantes también es el tema de la operación en la nube ¿Ya? ha costado bastante y además existen muchos mitos en los bancos respecto a operar en la nube ¿ya? Eh, ¿por qué? porque durante años había que hacer una tremenda solicitud de autorización para poder eh, operar fuera del país o, o en otro un data center externo y finalmente hace un par de años eh, la normativa de externalización eh, la SBIF de esa época ya de alguna forma esbozó lo que se necesitaba para poder hacerlo sin embargo, por ejemplo, lo único que se ha adaptado a eso es la nube de Microsoft que sacó para sus contratos unas cláusulas específicas para poder facilitarle las cosas a los bancos. El resto de las nubes, ¿por qué tendrían que interesarse, digamos, en hacer una cláusula tan específica para Chile? Ah, sí. ¿Ya? Pero por otro lado, eh, estamos ahí como entrampados. Entonces, hay bancos que dicen no, no se puede. El fiscal dice no, no se puede porque los datos no los puedo sacar para afuera, qué sé yo. Hay todavía esos temores. Hay otras empresas que no voy a mencionar, que sé que están haciéndolo y dicen, oye, oye esta cuestión pero, va para allá. O sea,
3: pero así, los bancos que, tienden a contratar la nube como infraestructura, como infraestructura, ¿no? como una tecnología escalable, elástica, eh, elásticamente. ¿no? O sea, la percepción que me ha dado a mí es que ellos contratan servidores y lo dejan encendido todos los días. Todo el día.
1: Bueno, es que a ver, creo que igual estamos faltos de profesionales entendidos en, en el tema. O sea, en cómo utilizar las nubes, en cuáles son las herramientas que están ahí. O sea, todavía estamos programando como en el siglo pasado, digamos, haciendo aplicaciones a cliente servidor pero
2: Tú, tú mencionaste eh, varias veces lo del proyecto de portabilidad financiera. El, ¿Viene algo con respecto a, ya, uniforman los datos y el mismo formulario y todo...? De ¿Cómo se traspasa la información entre bancos o eso queda en, en, en el vacío? ¿Es un papel? ¿Es una API? Es no, un...
1: es, es, es todo a mano. ¿no? Toda hay, mano. No, por lo menos no hay ninguna... O sea, lo podrías hacer obviamente si es de tu voluntad hacerlo con una API. Pero en este minuto no, no está sí, no está regulado de esa manera. Sí. Ahora, ahí, como te decía, la complejidad es cómo haces el traspaso si realmente demora, porque ya, imaginémonos que los bancos sí lo tienen en este momento digitalizado y que yo no sé, Ay, soy un ignorante en el tema, en realidad estoy hablando de más pero nadie se puede demorar 100 días en traspasarte un crédito si lo, lo tiene automatizado o sea, y hay bancos que se demoran hasta 300 días o sea, te puede demorar seis meses en tener tu crédito realmente traspasado claro. entonces efectivamente eso no está regulado y es, si hace dos días las. Eh, la, la asociación de banco, entre las cosas que envió sugerencias fue este tema de los plazos y de los cobros de interés, porque según la ley, en el fondo, en la, cuando tú ya pedías la portabilidad, no te podían cobrar intereses O sea, ¿qué banco se va a aguantar tres meses sin, sin cobrar interés? De interés? En alguna parte tiene que estar el costo. Sí. ¿ya? o sea Bajamos el costo por el tema de la garantía, pero el costo de la operación no se ha bajado. ¿ya?
2: O sea, Ahí pero, falta tecnología en el fondo para falta tecnología
1: También Ahí un poco yendo a lo que dijo Antonio respecto de que la innovación eh, muchas veces no se da porque estamos ganando igual dinero a manos llenas. Efectivamente, ¿cuál es el incentivo de un empresario para innovar? Si en el fondo se va a llevar todo el costo de la innovación y los demás pueden después llegar y copiar y, o no se van a llevar ese costo, ¿cierto? ¿Y para qué? O sea, ¿por qué? Mejor que otro empiece primero. O sea, cuando ya me obliguen lo hago. Bueno, así funciona más o menos el mundo, en realidad. O sea, si no hay una obligación. Ah. Bueno, ya para
0: ir cerrando este capítulo, ¿qué crees tú que hace falta, tanto del aspecto técnico como también legislativo, para que veamos cosas como el Open Banking y como la portabilidad financiera en Chile?
1: A ver, en el aspecto tecnológico creo que nos hace falta que la gente que está saliendo ahora a la universidad o la gente que está trabajando en este minuto ya se actualice y conozca estas nuevas tecnologías. Pero también que los, no sé accionistas, empiecen a entender un poco más esto, o sea, ya la tecnología los negocios son tecnológicos, son con datos, entonces tiene que haber una comprensión eh, como la que tienen ustedes, como a Holster en el fondo, de decir, oye, nosotros trabajamos con datos, esa es la materia prima
3: sí. y, y, y. Y yo creo que hay un problema esencial es en, el, en el talento que los bancos son capaces de contratar hoy día. Eh, ellos necesitan una profunda reingeniería de a quienes son capaces de seducir. Porque yo creo que ellos tuvieron una gran capacidad en los 90 y en el 2000 de contratar talento de, de muy buen nivel. Pero de ahí en adelante se han quedado... Sí. se han quedado atrás. Yo creo que la política de tener los viernes en la tarde como para que te vayas a la casa y volváis es algo que es algo que no sé si, es tan, si seduce tanto al millennial y al, y al profesional que está saliendo a futuro del, de la universidad y el desarrollo en, en tecnologías antiguas que ellos están buscando es algo que no... Pues, cero cero seducción para cero una seducción. más. Sí. Ah. <risa> Ahora, o sea,
1: también ahí hay algo que se está desaprovechando porque hay talentos más antiguos que en el fondo sí están dispuestos a mantener eso porque necesitan. No, Además, necesitáis
3: ambos, necesitáis ¿eh? ambos. Pero
1: necesitáis ambos mundos. Y como tú dices, falta esa,
2: esa
3: mirada.
0: Esa
1: mirada ¿eh? oh. Bueno, les quiero dar las
0: gracias a todos por haber participado de este nuevo capítulo de Unholster Lab. Gracias Astrid por acompañarnos y nos encontramos en un nuevo capítulo. Gracias, gracias a Astrid. Gracias. gracias, gracias, gracias a Karla. Karla. Colster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service. Contamos con 10 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como privado.